0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Schön, dass ihr dabei seid. Zu Gast ist heute der Autor Wolfgang Wirth. Herzlich willkommen, Wolfgang. Schön, dass du hier bist.
1: Halli, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir reden heute über kein bestimmtes Werk von dir, sondern allgemein über dich als Autor. Denn du schreibst Thriller. Aber bevor wir da jetzt genau eingehen, würde ich sagen, stell dich doch bitte den Hörerinnen und Hörern kurz vor.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Wolfgang Wirt. Ich komme aus Oppenheim, aus dem schönen Rheinhessen und ähm, bin eigentlich ähm, Coach und Dozent in Sachen berufliche Weiterbildung. Also das ist das, mit, äh, was ich mein, mein Geld verdiene. Und das Schreiben mache ich nebenher aus Spaß an der Freude. <lacht> und ähm, ja, habe äh, so vor neun Jahren angefangen damit und ähm, ja, bin inzwischen schon beim fünften Buch angekommen.
0: Wow, okay, das ist schon ein bisschen was. Ja, wie ist das denn so entstanden? Wann hast du denn deine ersten Gehversuche im Schreiben gehabt?
1: Ja, tatsächlich. Also vor, vor neun Jahren, 2013, hat es angefangen, wobei ich erstmal so eine, so eine verrückte Idee hatte. Also manchmal hat man ja irgendwie so, ne? Also ganz das Jahr mit Aha. Baumpflanzen, Haus bauen und so weiter. Da war ich schon durch und da musste irgendwas anderes nachher. Und äh, und da war so die Idee, mal ein Buch schrei zu schreiben. Aber überhaupt äh, überhaupt keine Geschichte im Kopf, sondern einfach nur die Idee, das mal irgendwann zu machen. Und dann hatte ich tatsächlich, klingt verrückt, ist aber tatsächlich so, ich hatte irgendwann einen Traum und bin aus diesem Traum aufgewacht. Und normalerweise erinnert man sich ja selten an den Inhalt solcher Träume. Meistens ist es ja auch komplett der Müll, was man da träumt. Und ähm, da war es auch nicht viel anders. Aber da war eine Geschichte, wo ich gedacht habe, ui, das ist ja mal spannend, sowas hast du ja noch nie irgendwo gesehen und ähm, dann hatte ich die erste Idee von meinem Buch. Also das war wirklich, so ich habe gesagt, das ist eine Geschichte, die musst du mal erzählen und daran habe ich es dann festgemacht. Und dann habe ich einfach angefangen, habe an, angefangen zu schreiben und hatte dann meinem Sohn, der viel gelesen hat, den Prolog gegeben und hatte dann gesagt, ähm, lies mal drüber was du davon hältst und, ähm, und die Reaktion war dann so sinngemäß, naja, dafür, dass es von dir ist, ist es okay. <lacht> <lacht> und das, das ist nicht Motivation genug, <lacht> weiterzumachen. Und irgendwann war das Buch fertig und dann habe ich gedacht, ja prima, jetzt hast du ein Buch geschrieben, ähm, hat es aber zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht vor, zu veröffentlichen. Das war dann erst so, eine, nachdem ich fertig war, wo ich dann gesagt, habe okay, jetzt hast du geschrieben, jetzt kannst du es eigentlich auch mal probieren.
0: Wie lange hast du denn gebraucht für dein erstes Buch?
1: Und Im ersten Buch oh, habe ich bestimmt ein Jahr geschrieben. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das lang ist oder ob das kurz ist. Ähm, äh, ich, das ist halt so, wenn man, wenn man nebenher noch was anderes macht, dann hat man halt auch nicht so die Zeit und nicht immer so die Muße, sich da reinzusetzen. Und dann kommt irgendwann mal so ein, so ein Flow, wo man dann... Ganzes, ganzes Ende schreibt und dann ist auch mal wieder ein paar Wochen, wo du gar keine Zeit hast oder, oder wo es irgendwie nicht vorwärts geht. Heute Gott sei Dank ein bisschen anders.
0: Hast du mehr Zeit zum Schreiben heutzutage?
1: Ähm, ja, also ich sag mal so, das ist, das ist immer halt noch Hobby, ja, und äh, wenn ich dann mal Lust habe, dann setze ich mich hin und schreibe. Also ich habe das meistens. Wenn man das jetzt mal ne, fünf Bücher, neun Jahre oder zehn Jahre, das heißt so immer im zwei Zweijahresrhythmus, das haut so wirklich in etwa hin. Und das ist dann immer so ein Buch schreiben und dann im nächsten Jahr ja, vermarkten im weitesten Sinne des Wortes. Und, und dann ist es ja auch schon wieder, fast schon wieder alt, kann man fast sagen. Und dann setze ich mich ans Nächste.
0: Wolfgang, du bist ja Self-Publisher. Wo kann man dann deine Bücher überall, Ja, wo sind die erhältlich?
1: Ja, im Prinzip eigentlich überall, wo es Bücher gibt. Mhm. Ähm, also man kann sie auf den Online-Plattformen kaufen von Amazon über, über äh, Bücher.de, so also die klassischen Anbieter, auch die ähm, E-Book-Anbieter, Tolino und so weiter. Dort findet man es überall und streng genommen auch im Buchhandel, ähm, nur wahrscheinlich nicht vorrätig, da muss man
0: es dann bestellen. Okay, verstehe. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen mehr auf deine Bücher ein. Ich habe ja eben schon erwähnt, du bist ein Thriller-Autor. Und ja, was kannst du uns denn so im Allgemeinen über deine Bücher erzählen?
1: Ja, es sind also keine, ich, deswegen sage ich immer Thriller, weil es eigentlich kein klassischer Krimi ist. Also nicht so ein Krimi, wo irgendwo es gibt eine Leiche und es gibt irgendeinen Kommissar und, oder ein Detektiv oder sowas. Das wollte ich nicht machen. Also bei mir sind das ähm, Menschen, so wie du und ich, so irgendwelche ganz normalen, mehr oder weniger ganz normalen Typen die irgendwo halt dummerweise reingeraten und ähm, dann eskaliert eben diese Geschichte so nach und nach. Also beim einen ein bisschen früher, beim anderen ein bisschen später.
0: Sind deine Geschichten oder deine Romane, sind die zusammenhängend?
1: Ähm, am Anfang war das tatsächlich so. Also das erste Buch, wie gesagt, das war ja erstmal so ein, so ein Versuch mehr oder weniger, ähm, ist aber dann ähm, ganz gut angekommen offensichtlich und bei meinen Lesungen, die ich dann auch angefangen habe, mit dem ersten Buch schon, da kamen dann tatsächlich schon so Rückmeldungen, also auch von Leuten, die ich kannte, die halt das Buch dann mal gelesen haben. Und da gab es eben viele, die gesagt haben, naja, du, das, das Ende ist ja relativ offen, das klingt ja so, als käme noch eine Fortsetzung, was ich überhaupt nicht vorhatte. Und, und dann habe ich mich so ein bisschen drängen lassen, was ich auch nicht vorhatte. Also bei einer Lesung war es dann, ja, können wir dich dann nächstes Jahr einladen, mit der Fortsetzung. Das war wirklich so die Frage, so die Pistole auf die Brust. Dann habe ich so, uh, uh, uh. Und dann habe ich mich halt sehr weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, ja, ist in Ordnung. Ich probiere es. Und dann habe ich tatsächlich eine Fortsetzung geschrieben. Die anderen drei Bücher sind selbstständige Bücher. Also ich habe auch bei diesem zweiten, bei dieser Fortsetzung, habe ich darauf geachtet, dass es ein eigenständiges Buch wird. Also dass man nicht unbedingt das erste lesen muss, um das zweite mhm. zu verstehen oder sowas. Es ist nur chronologisch anknüpfend sozusagen. Ja. Aber ähm, ich habe dann festgestellt, dass es viel schwerer ist, eine Fortsetzung zu schreiben, als ähm, als eine eine komplett selbstständige Geschichte. Weil man muss ja mal aufpassen, das kennt man ja aus dem Kino irgendwo, wenn man so die zweite und dritte Fortsetzung sieht, die ist dann irgendwo, da ist die Idee raus. Das muss man dann immer versuchen, sagen wir mal so anzuknüpfen, auch die Charaktere vielleicht noch ein bisschen Stärker zu zeichnen und irgendwie ganz was Neues reinzubringen, dass es nicht so ein bisschen wie, wie aufgewärmter Gulasch da äh, aussieht. Und, ähm, ja, das ist mir aber offensichtlich auch ganz gut Aber hat, hat war mehr, mehr Arbeit. <lacht> Definitiv.
0: Aus welcher Perspektive werden denn deine Geschichten erzählt?
1: Die meisten, also die ersten vier, muss ich sagen, die ersten vier, also es ist immer aus der, aus der, aus der dritten Person, aber die ersten vier, ähm, sind eigentlich so gestrickt, dass man immer aus verschiedenen Perspektiven liest und ähm, unter Umständen auch noch gar nicht weiß, wie diese Person aus dessen aus deren Perspektive jetzt beschrieben wird, ähm, wie die zusammenhängen. Und so nach und nach im Verlauf des Buches äh, gehen dann so die Fäden so langsam zusammen und, und finden sich dann am Ende. Also das, das habe ich bei den ersten vier gemacht. Bei der, meinem neuesten Buch habe ich das mal anders versucht und habe im Prinzip, das komplette Buch, zwar auch aus der dritten Person, aber immer aus der Sichtweise des Protagonisten gemacht. Also man verfolgt im Prinzip mit ihm so diese Geschichte und taucht da so ein bisschen ein. Und man weiß eigentlich immer genauso viel, wie er auch weiß. Und das ähm, war jetzt mal ein anderer Ansatz, aber glaube ich, hat auch ganz gut funktioniert.
0: Für welches Alter, würdest du denn sagen, eignen sich denn deine Geschichten?
1: Ja, das ist schwierig zu beschreiben. Also in, in, Auch wenn man äh, bei dem Veröffentlichen, da wird auch meistens danach gefragt, äh, nach Altersgrenzen oder sowas. Also ich, ich weiß, dass die Leute, die meine Bücher gelesen haben, äh, das geht äh, bei 15 los und hält bei 95 auf. Ähm, und, und alle waren damit einverstanden. Also es war keiner, der gesagt hat, nee, das ist irgendwie zu anspruchsvoll oder zu wenig anspruchsvoll oder zu blutig oder zu langweilig oder sonst irgendwas. Also insofern, ich würde schon sagen, dass das, dass man das als Jugendlicher auch lesen kann. Ich denke, in den Filmen, die heute unsere Jugendlichen anschauen, das ist viel schlimmer als das, was in dem Buch passiert.
0: Wo holst du denn deine Inspirationen denn her für deine ganzen Geschichten?
1: Ja, es ist dann irgendwie so eine Idee, die sich irgendwann mal so entwickelt und dann formt und ähm, und. Ich weiß auch am Anfang, wenn ich mit, meine, mit diesem Buch, mit meiner Idee anfange, weiß ich noch gar nicht, wie es ausgeht. Das entwickelt sich tatsächlich so nach und nach. Ich habe dann immer so einen so einen Plan und den mache ich dann so nach und nach und und dann entwickelt sich das und man versucht ja eben auch immer irgendwie so eine nochmal irgendeine Wendung einzubauen oder was Unvorhergesehenes oder eben auch den Leser da auf die falsche Fährte zu führen. Und ähm, und das, das entwickelt sich so nach und nach. Da kommen wirklich beim Schreiben dann auch wieder neue Ideen, die man dann mit einbaut. Und dann sind natürlich auch, muss man immer sagen, also bis auf die Leichen, <lacht> ist, ist sehr viel viel Autobiografisches drin. Also weil äh, meine Bücher spielen eigentlich irgendwie rund um die Welt. Das sind jetzt auch keine Lokalgeschichten oder sowas. Und, ähm, und das sind alles Orte, wo ich schon war, von denen ich auch erzählen kann. Und äh, ich glaube... Also was man hat nicht jedes Klo in irgendeinem Ort besucht, aber den Rest kann man ja recherchieren, das ist ja das Schöne. Dank, dank Google Maps und, und was nicht alles, kann man sich dahin beamen und, und kann sich die Sachen auch anschauen. Also ich habe, ich weiß gar nicht mehr, das erste oder zweite, da ähm, ist irgendeiner in die Schweizer Botschaft in Paris eingebrochen. Also Im ersten Buch war es genau. und ähm, und ich wusste natürlich überhaupt nicht, also am Anfang wusste ich noch gar nicht, gibt es da eine Botschaft? Wahrscheinlich, ja, aber wie sieht die aus? Keine Ahnung. Und ja, und dann habe ich mir das eben im Internet genau angeguckt und habe überlegt, wie könnte man da einbrechen, ne? wenn, wenn man so davor steht. Und äh, das ist, also dieses, dieses Recherchieren und Ausdenken und so weiter macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß dann. Und, äh, aber wie gesagt, das sind, sind so immer Beschreibungen auch der, der, der äh, Lokalitäten, die halt auch immer stimmen. Also wenn, da, wenn ich sage, dahinter, hinter dem Klohäuschen hinten links steht eine große Eiche, dann steht die da wirklich. Oh, das okay. macht es eben auch für den, für den Leser so ein bisschen ähm, ja, realistischer vielleicht.
0: Mhm. Du hast ja eben erzählt, dass du während des Schreibens, also dass sich die Handlung dabei entwickelt, ist es schon mal irgendwie nach hinten losgegangen, dass du dann gemerkt hast, oh, der Plan geht nicht auf? also Du musst noch mal von vorne anfangen, weil am Ende fällt dir was ein, was vielleicht vorne fehlt?
1: Ja, das, und das ist wahnsinnig schwierig. <lacht> das ist eine ziemliche Katastrophe. <lacht> das ist mir bei einem Buch gegangen, wobei ich da weniger so eine, eine konkrete Idee war oder ein Plan, der nicht aufging. Das war eher so, wo ich gesagt habe, oh, da fehlt noch irgendwo was, da muss noch irgendwas einbauen und zu dünn ist es auch noch. Und <lacht> Und, dann, ähm, und dann, dann hatte ich mir dann irgendwann ausgedacht und diese Idee dann nachträglich irgendwo dazwischen geflickt. Und das ist ähm, wahnsinnig schwierig, das nachher alles wieder logisch schlüssig irgendwie in die Bahn zu so lenken. Also man, man baut es dann zwar ein, aber man fängt eigentlich wieder von vorne an. Das äh, Sonst, sonst geht es am Ende wirklich nicht auf. Ja, vielleicht nur eine kleine Anekdote. Ich hatte mal... Man, man, man liest ja seine Bücher auch immer tausendmal und guckt, ob alles stimmig ist. Und bei meinem ersten Buch war das dann so, dass ein Bekannter von mir das gelesen hat. Also da war es Gott sei Dank noch nicht veröffentlicht. Und da sagte er, sag mal da in Kapitel XY, ähm, da beschreibst du, wie der äh, Mann äh, seine Lederjacke auszieht und der Frau schützend über den Rücken, so über den, über den Kopf hält. Und da äh, sage ich, ja. Sagt er, ja, aber hat er nicht gerade ein paar Kapitel vorher die Lederjacke in den Müllcontainer geschmissen? Da sage ich, oh, stimmt. <lacht> Und da musste ich dann auch nochmal rangehen. Also manchmal, also man muss es immer gut lesen, bevor man sich da selber austrickst. Ja.
0: Wenn wir schon beim Lesen sind, hast du kritische Testleser, die also Familienmitglieder, Freunde, die alle deine Bücher vorher lesen? Oder wie gehst du davor?
1: Also die ersten Leser sind immer ist immer meine Familie also meine meine Frau meine zwei Söhne ähm, manchmal mein Bruder meine Mutter noch äh, je nachdem wie wie Zeit ist und dann hast du noch so den einen oder anderen der sich etabliert hat sozusagen als Testleser. <lacht> ähm, das äh, macht natürlich auch Sinn weil genau solche Sachen dann eben auch rauskommen wo man sagt habe ich völlig übersehen und und auch sage ich mal diese so so also nicht Schreibfehler, aber so irgendwie Textfehler, sage ich mal. Ne? Da hat man irgendwo einen Satzbau nochmal andersrum geschoben und plötzlich stehen da irgendwie zwei Wörter vertauscht oder äh, ist ein Wort drin, was da nicht reingehört oder sowas. Und ähm, also ich bin selber, ich sage immer, ich bin so ein Rechtschreibfreak. Ähm, ich kann auch irgendeinen Bestseller aufschlagen und gucke genau auf diesen einen Druckfehler, der da drin ist. Das mhm. ist Fluch und Gaben zugleich. Aber bei meinen eigenen Texten funktioniert das eben leider nicht. Das ist das Problem.
0: Was darf denn für dich allgemein in einem guten Thriller nicht fehlen?
1: Überraschung. Also, das, was ich eben auch sagte, ne? so, so ähm, irgendeine Wendung, mit der man nicht gerechnet hat oder, also ohne, ich hab, war jetzt witzigerweise, ich war jetzt vor zwei Wochen, haben wir uns ja kennengelernt auf der Buchmesse, und, und da kam auch ein, ein Herr der stand und sagte: ähm, Kann man bei Ihnen äh, die, die Geschichte nachvollziehen oder ist es dann so, dass kurz vorm Ende plötzlich noch irgend, ein, ein, Detail auftaucht, das vorher keiner gelesen hat, äh, was es noch gar nicht gab und was dann die Lösung da bietet. Und er hat gesagt, das ist ja langweilig. Ich sage, nee, nee, also das versuche ich schon auch hinzukriegen. <lacht> also für mich auch wichtig. Das geht mir auch selber, wenn ich lese so. Ich finde es immer spannend oder toll, halt, wenn ich ein Buch habe und ich bin am Ende von Kapitel und denke, <lacht> ich muss wissen, wie es weitergeht. Ja, so also nach, nach dem Motto, äh, so abends vorm Licht ausmachen, ein Kapitel geht noch. Und das ist das, was ich eben bei meinen Büchern auch versuche, dass das so am Ende des Kapitels immer noch mal irgendwie eine Frage offen lässt oder irgendwas passiert, was dann eben erst im nächsten Kapitel dann wieder irgendwie geklärt wird. Und diese ja diese, diese Wendungen und, und Überraschungen, glaube ich, die machen einen Thriller dann auch aus.
0: Zu deinem Schreiben an sich oder deinem Schreibprozess, hast du eigentlich auch eine Schreibroutine?
1: Also ich mache mir tatsächlich so ich weiß nicht, ob das altmodisch ist oder keine Ahnung, also, also eine Tabelle, also ähm, wo ich dann reinschreibe, okay, dass ich es auch nachvollziehen kann, dass ich nachher auch, wenn ich irgendwas selber nochmal nachlesen kann, auch schneller finde Dann mhm. sage, ne, das ist jetzt das Kapitel 1, da passiert in Stichworten Folgendes aus der Sicht von, ne, in diesem letzten Buch ja, ist es immer die gleiche, aber in den anderen, dass ich dann auch nochmal hin und her schieben kann, da ich sage, okay, Vielleicht macht das Sinn, das schon vorher zu setzen oder sowas. Also, ich mache wirklich so einen, so einen Tabellenplan, wo ich sage, so immer so, ich sag mal, fünf, sechs Kapitel voraus, dass ich weiß, aha, dann passiert das und das und da kann ich dann auch weiterschreiben. Weil halt blöd, wenn man dann schreiben will und man weiß eigentlich gar nicht, was man schreibt. Und deswegen gibt es dann im Prinzip erstmal so per Stichworte so einen, so einen groben ja. Drehplan. Ja.
0: Dein aktuellster Roman heißt Game Over. Können wir darüber noch ein bisschen reden? Kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, Game Over hat natürlich was mit Game zu tun, logischerweise. <lacht> der, das Buch spielt in Las Vegas. Es geht um einen jungen Mainzer Studenten, der ähm, dem Pokerspiel verfallen ist und sich dort in Las Vegas seine eine Eigentumswohnung erspielen will, sozusagen. Und ähm, das funktioniert auch ganz gut, und dann wird er plötzlich trotzdem in der Nacht aus dem Bett gerissen und wird verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Und er weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Und ähm, ja, und dann lernt er äh, so die, die anderen Insassen kennen, die, das Gefängnispersonal und die Gegebenheiten. Und es ist alles sehr, sehr seltsam. Also es kommt ihm irgendwie nicht so vor wie ein Gefängnis, aber er ist trotzdem ein Gefängnis. Er ist eingesperrt, er hat Ketten an den Händen und der wird zum Essen geführt. Und es gibt klassischerweise so, äh, so 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 die, diese typischen Protagonisten, so der Wärter mit dem Schlagstock und der dicke, große, mhm. schwarze und äh, wie sich das alles gehört, also so Prototypen, sage ich mal. Und äh, er befindet sich auf einem Flur, wo noch neun andere gefangen sind. Es gibt also nur zehn Gefangenen, die anderen sieht er nicht. Und die Gefängnisdirektorin ist eine hübsche Brünette und die äh, das Ganze begleitet äh, noch eine blonde Psychologin also die beide äh, gar nicht dahin passen im Prinzip. Also alles ist sehr seltsam. Zwischendurch klingelt immer irgendetwas, dann gibt es irgendwie so ein, so, so die zehn Gebote, irgendwie so Regeln, die unbedingt eingehalten werden müssen, obwohl sie eigentlich selbstverständlich sind. Und also es ist alles sehr, sehr seltsam. Ja, letztendlich begleitet man den äh, Florian, also so heißt der Gute, ähm, auf dem Weg zu der Erkenntnis, was da wirklich passiert. Also kann ich natürlich nicht verraten, aber ich kann verraten, dass es natürlich kein normales Gefängnis ist. Ja, also auch die Direktorin sagt irgendwas von einem Experiment. Ja, und dann gibt es halt so verschiedene seltsame Begebenheiten. Und die, die Gefangenen sind zehn Leute aus zehn verschiedenen Ländern und alle komplett verschieden.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Hast du vielleicht noch für angehende Autoren oder Thriller-Autoren vielleicht mal einen Tipp, wie man sowas angeht?
1: Das schreibt man sich.
0: Wille an sich, also das Genre.
1: Okay, ja. Also wichtig ist, glaube ich, immer diese, diese ursprüngliche Idee, die man haben muss. Dass man sagt, okay, es gibt irgendwas und man muss das Gefühl haben, das hat es noch nicht gegeben. Ja, man, natürlich verfällt man ab und zu auch mal so in, in Routinen, wo man sagt, ach, da hast du schon mal in irgendeinem Film irgendwas gesehen und, und beschreibst das dann so ähnlich, wo du dich dann dabei sagst, Naja, das ist jetzt auch nichts Neues. Also, wichtig ist immer, dass man das Gefühl hat, es ist was, was es noch nicht gab. Was natürlich, was man nicht ausschließen kann, logischerweise. Aber das ist, glaube ich, wichtig. Und dass man, ja, ich glaube, schon so eine Idee hat, wo es hingehen soll. Und, ähm, ja, und das ist, glaube ich, also ich kenne auch andere Autoren, die machen das ganz anders. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Also, manche haben, haben das Ende vor Augen und arbeiten darauf hin. Andere, ähm, haben das Ganze irgendwie, eine ganze Geschichte und basteln da viel drumrum. Was ich manchmal denke, was man auch merkt, wo man das Gefühl hat, da wird irgendwie viel Nebensächliches erzählt, was eigentlich nicht wichtig ist. Also auch nicht irgendwie wichtig im Sinne von, man führt mich auf den falschen Weg oder sowas, sondern wo man sagt, naja, das hätte ich mir jetzt auch schenken können. Das hat mich jetzt eine halbe Stunde Eso-Zeit gekostet, bringt mich aber nicht weit. Ja, deswegen kann man, glaube ich, nicht so, so grundsätzlich sagen, wie man das am besten macht. Es gibt natürlich auch, es gibt ja auch so, so Schreibforen, Seminare dazu, wie man Spannungsbogen aufbaut und so weiter. Also das kann einem sicherlich helfen, wenn man da gar, kein, gar keine Idee hat. Aber ansonsten, ich glaube, wenn man Lust darauf hat und, und vielleicht auch sonst spannende Geschichten erzählen kann, dann soll man das einfach mal ausprobieren. Einfach aufschreiben, loslegen und gucken, wofür die Reise hin. Wie gesagt, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, hat funktioniert.
0: Also hast du auch so Seminare besucht? Nein. Okay.
1: Ich, ich gebe Seminare, ich setze mich nicht mehr in Seminare. Aber nicht zu diesen Themen.
0: Verstehe. Ja, ähm, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf das Self-Publishing ein. Du bist ja Self-Publisher. Wie gehst du bei der Vermarktung deiner Bücher vor?
1: Ja, also wichtig ist, Glaube ich, dass, ähm, dass es erstmal überall sichtbar ist. Auf den Plattformen, auf den Bücherseiten und so weiter. Dann gibt es den einen oder anderen Anbieter, der auch besondere Marketingmaßnahmen anbietet. Beispielsweise ähm, die E-Books, das mache ich immer über Tolino. Tolino, die machen dann tatsächlich etwas, was dann, da ist dann mal für zwei Wochen gibt es dann so, ich sag mal so, Preisknaller, da, da kostet dann ein E-Book eben meinetwegen 99 Cent oder sowas. Oder die haben dann mal so die, die Bücher der Woche, wo dann irgendwas präsentiert wird. Also das, das glaube ich, kann ganz gut äh, sein, was, was hilfreich ist als, als äh, Autor. Weil ansonsten ist man natürlich sehr auf sich allein gestellt. Und man hat keinen Verlag, der einen unterstützt. Das heißt, man muss sich selber Gedanken machen. Und dann ist es eben wichtig, ja, dass die Menschheit es überhaupt mitkriegt, dass man ein Buch geschrieben hat. Also es muss ähm, in der Zeitung stehen, es muss ähm, auf einer Homepage irgendwie zu finden sein. Ja, es muss Lesungen geben, damit Leute mitkriegen, dass man, man überhaupt existiert. Eine Buchmesse ist natürlich immer hilfreich. Da kommt dann auch mal der eine oder andere. Hatte ich jetzt auch vor zwei Wochen, wo die kamen, so zwei Damen. Ich gesagt, na, von Ihnen haben wir aber noch nie was gehört. <lacht> und ich sagte, daran ändert es sich jetzt. <lacht> ja, also das äh, erlebt man dann auch. Ist ganz witzig und ganz nett. Aber genau darum, darum geht's. Ne? Dass die Leute mal den Namen sehen und sagen, aha, oh, wenn Sie dann vielleicht auch nochmal den, den Schritt wagen, es ist ja immer so ein bisschen Experiment, man kennt jemand nicht, der hat auch keine Empfehlung, ähm, dann vielleicht beim Buch zu lesen und dann festzustellen, auch oh, ist ja gar nicht mal so schlecht, empfiehlt sich das natürlich auch weiter, dann kommt da bitte, selbst wenn das Buch nur verliehen wird an fünf andere, ja? Und, ähm, und die denken, ach, das, ja, davon gehe ich ja immer aus, dass die Leute begeistert von meinem Buch. Und äh, dass die dann eben sagen, ach, dann lese ich mal noch ein anderes. Auf der Buchmesse kam auch ein Herr, der gesagt ah, ich habe vor drei Jahren bei Ihnen ein Buch gekauft, das war klasse, jetzt kaufe ich das nächste. Und ich hat es funktioniert. Ja, seit, ab dem, seit dem dritten Buch im Prinzip, da habe ich das mal ausprobiert, weil ich mir auch gedacht habe, was kannst du noch tun? Ähm, und bin mal auf Buchblogger zugegangen. habe also wirklich mal im Internet Buchblogger rausgesucht. Ähm, bin auf eine Liste von tausend Bloggern gestoßen, die ich mir alle angeguckt habe und ähm, und dann halt versucht habe herauszufinden, passt das überhaupt, ist das überhaupt anderes? Das ist dann immer ganz witzig, man landet auf der Homepage und äh, die Ma der Mauszeiger verwandelt sich in eine rosa Elfe Da dann weißt du schon, du bist äh, auf einem <lacht> falschen falschen Genre gelandet. Ja Und dann habe ich halt die, die da in Frage kamen, die habe ich angeschrieben und gesagt, hier, ich hätte ein Buch, habt ihr Lust zu lesen? Davon haben sich dann auch einige zurückgemeldet und dann haben auch, ich meine, das ist, ja, diese großen Zahlen, die werden ja relativ schnell klein, ja, so 1000 auf der Liste, ja, dann waren vielleicht, keine Ahnung, 300 geeignet. Die 300 hast du angeschrieben, von den 300 haben äh, 50 vielleicht geantwortet, von den 50 haben gesagt, ja, 20, wir lesen Und von diesen 20 waren dann vielleicht nachher 10 oder 15, die tatsächlich, in ihrem Blog dann eine Rezension reingeschrieben. Aber die, die es dann auch tun, die sind dann wirklich auch sehr, sehr eifrig, sage ich mal. Die schreiben das nicht nur auf ihrem Blog, sondern die schreiben das dann auf allen möglichen Foren und dann taucht es bei Amazon auf und bei Lovely Books und wie die Dinger alle heißen. Und das hilft natürlich dann schon mal, dass man sagt, okay, einfach auch wieder im Sinne, die, die Menschen lernen, deinen Namen mal kennen, hören mal was davon und insofern ist das immer wichtig.
0: Dann auf jeden Fall vielen Dank für die Tipps. Gibt es etwas im Self-Publishing, wo du sagen würdest, darauf sollte man unbedingt achten?
1: Ja, wie gesagt, die diese diese Unterstützung ähm, eines Verlags hat man eben nicht. Das heißt, man muss sich um alles selber kümmern und man muss eben gucken, dass man, dass man ähm, diese, diese Termine eben auch selber kreiert. Also wirklich. Buchhandlungen anschreibt oder oder eben irgendwelche Institutionen, die, die irgendwelche Lesungen durchführen. Mhm. Also wie jetzt auf der Buchmesse oder also ich mache hier bei dem, beim Rheinhessen Hessen liest äh, immer mit, außer dieses Jahr. <lacht> ähm, also, das ist dann immer ganz schön, vor allem, dass, dass man einfach diese Plattform hat, dass die Leute halt auch mal äh, einen kennenlernen. Das ist, glaube ich, wichtig, ja.
0: Steht denn bei dir demnächst ein neues Projekt an oder eine Lesung?
1: Äh, Lesung tatsächlich jetzt aktuell nicht. Das nächste wahrscheinlich im Januar. Das ist aber noch nicht fix. Ähm, wie gesagt, dieses Dreien Hessen liest, äh, die haben mich ein bisschen versetzt dieses Mal. Das fand ich ein bisschen schade, weil da bin ich die letzten Jahre eigentlich immer dabei gewesen und, ähm, aber die haben gesagt, na ja, wir müssen mal eine Pause machen, können nicht mehr dieselben nehmen. Gut, mag ja sein. Aber schade ist es trotzdem. Und ähm, weil ich weiß halt auch immer an anderen Orten, also mal hier in, äh, in Nierstein, in, in Bingen, in Ingelheim, das ist dann eigentlich ganz gut, dass man auch so ein bisschen die, ja, das Einzugsgebiet, sage ich mal, ein bisschen erhöht. Ne? Das ist ansonsten äh, ist das jetzt erstmal, ähm, also bezüglich Lesungen, jetzt äh, nichts kon äh, konkret geplant. Und ähm, ja, nächstes Jahr muss ich wieder ein neues Buch schreiben. <lacht> Ja, dann würde ich mal
0: sagen, für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen, die können das gerne über deine Homepage tun. Ich denke mal, da stehen alle deine aktuellen Termine auch drauf. Und das wäre dann unter Wolfgang wird und wird mit TH am Ende. Ja, Wolfgang, ja. dann erstmal vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke in dein Autorenleben. Und jetzt würde ich sagen, kommen ja, wir ja. schon zu den letzten Fragen dieses Interviews. Ja, welches Genre bevorzugst du denn beim Lesen?
1: Ja, dreimal <lacht> also Natürlich lese ich auch gerne Thriller. Ja, also das ist das. Also das ist halt. Ich bin jetzt auch nicht so ein so ein Dauerleser. Ähm, deswegen brauche ich dann auch ein Buch, was mich fesselt, wo ich auch Lust habe, dann ähm, weiterzulesen, dass es dann noch zügig vorangeht. Ja.
0: Und was würdest du sagen, bewegt dich zu einem Buchkauf?
1: Ja, das ist schwierig. Also ähm, es gibt viele Leute, die achten auf das Cover, da gucke ich jetzt eigentlich gar nicht drauf. Der Titel ist natürlich immer irgendwas, was einen als ersten ins Auge springt. Und dann ja, muss man den, den Text hinten drauf lesen. Und der muss halt auch irgendwie spannend, spannend klingen. Oder man hat tatsächlich einen Autor, den man, den man wirklich vielleicht gerne liest, wo man sagt, okay, wenn da ein neues Buch kommt, dann, dann lese ich mir das auf jeden Fall mal durch. Ähm, Ansonsten, ja, wenn man so auf der Suche nach was Neuem ist, dann ist es tatsächlich eher so dieser berühmte Klappentext. Also das, auf der Rückseite steht. Ja.
0: Und was war das letzte Buch, was du gelesen hast?
1: Das letzte Buch war Der Kastanienmann. Ich muss gestehen, ich habe jetzt vergessen, wie der Autor heißt. Es <lacht> war, glaube ich, irgendein auch ein Däne oder oder Schwede oder so. Also ich lese viele diese, diese äh, Skandinavien- Bücher. Ich finde die immer die haben so eine, so eine besondere Atmosphäre. Also ich bin großer Fan von Jussi Adler-Olsen. Die finde ich ganz klasse und, mhm. ähm, und das war auch irgendein Däne, glaube ich, ja.
0: Aber an den Adler-Olsen habe ich auch gerade gedacht.
1: <lacht> ja, der ist sehr gut. So. Ja.
0: ja, dann kommen wir schon zur abschließenden Frage. Ähm, wie und wo liest du am liebsten?
1: Tatsächlich im Urlaub. <lacht> Weil ähm, ich ähm, habe ich, glaube ich, eben schon mal gesagt, also ich bin nicht so einer, der liest so ein Kapitel und dann äh, nächsten Tag nochmal eins und und dann vielleicht mal drei, vier Tage nichts oder sowas, bis man dann wieder Zeit hat. Und so unter der Woche komme ich dann halt auch nicht äh, so regelmäßig zum Lesen. Deswegen schnappe ich mir wirklich ein dickes Buch, vielleicht auch zwei für den Urlaub und dann lese ich dir mehr oder weniger an einem Stück durch. Dann ist man auch in der Geschichte drin. Mhm. Also, ja, da bin ich dann wirklich auch jemand, der sagt: Ach nee, ich gehe jetzt nicht zum. Keine Ahnung, zum In-Pool oder zum Volleyball oder sonst was. Nee, ich muss jetzt hier weiterlesen. <lacht> Aufs Essen verzichte ich nicht.
0: <lacht> dann bist du ja ein sehr schneller Leser.
1: <lacht> nee, gar nicht. Also, gar nicht. Nee. Also, ähm, wie gesagt, wenn ich lese, dann, dann bleibe ich halt dran. Aber ähm, ich lese nicht schnell. Ne, tatsächlich nicht.
0: Ja, ja lieber Wolfgang, ähm, wir sind am Ende angelangt. Und ja, es war <lacht> Es war aber sehr, sehr schön, dass du hier warst. Und vielen Dank für diese tolle Unterhaltung.
1: Gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg mit deinen Romanen. Dankeschön. Und ja, ich kann es nur nochmal wiederholen. Für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen oder mehr über dich erfahren möchten, das könnt ihr gerne tun auf der Homepage von Wolfgang unter Wolfgang wird und wird mit TH.
1: Wichtig ist bei der Homepage noch, es ist nicht nur .de, sondern es ist .de.tl. Das muss man noch hinten dranhängen, sonst, unter Unternamen findet man mich auch irgendwo, aber da muss man länger suchen.
0: Dann würde ich jetzt sagen, an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen, genießt den Tag und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher.